0: эфире подкаст Романа Соркина.
1: Всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на подкасте «Доктор Соркин», либо, если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы на подкасте «Задний двор». Сегодняшняя тема многим будет близка к сердцу, особенно многим людям мужского пола, потому что сегодня у меня в гостях уролог-андролог Карен Алаян, доктор, который работает в доказательной медицине, и принимает он в клинике Фомина в Санкт-Петербурге. Мы с ним обсудили и бесплодие, и эректильную дисфункцию, и фаллопротезы, которые включаются с кнопочки. Так что приступайте к просмотру, ну и конечно, если у вас будут какие-то вопросы или комментарии, то вы смело можете писать их в комментарии. Не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал и поехали! Ну, привет. Здравствуй. Расскажи мне, пожалуйста, кто такой врач-андролог, потому что все в курсе про врача-уролога. Ну, почему все думают, что он мужской врач, смотрит мужские пенисы. А есть врач-венеролог, которому идут вполне себе определенными вещами. А зачем? Кто такой врач-андролог и чем он занимается?
0: Это по сути, узкоспециализированный врач-уролог, который занимается исключительно мужской половой системой. А урологи занимаются в дополнение к мужской половой системе еще мочеводительной системой, которая есть еще и у женщин. Поэтому к урологам часто обращаются женщины. Венеролог занимается исключительно заболеванием, передающим половым путем.
1: В каких случаях надо обращаться прямо к андрологу? Ну, вот сидишь, Пойду к андрологу.
0: Бесплодие, преждевременное семяизвержение, простатит, но все воспалительные заболевания мужских половых органов, эректильная дисфункция.
1: О про эректильную дисфункцию мы попозже еще немножечко поговорим. А вообще, насколько это распространенная специальность? Ну, наверное, она есть в ОМС-системе?
0: В ОМС-системе ее нет, такой специальности на самом деле не существует. Любой уролог по определению является андрологом. Но mm -hmm. почему-то многие урологи открещиваются от андрологии, не хотят заниматься, хотя простатиты полечить любят все.
1: Ну, простатиты, потому что, если посмотреть на схемы, которые они назначают, там дело даже не в том, что они любят лечить простатит, а в том, что это очень дорого.
0: На самом деле простатит лечится одним препаратом, антибиотиком.
1: Святой водой. Не у
0: всех людей, кому стоит диагноз простатит, на самом деле есть простатит.
1: Андрологи любят заниматься урологическими проблемами или они тоже, как урологи от андрологии, открещиваются?
0: Иногда бывает, приходят пациенты с урологической патологией, я конкретно про себя говорю. Но 99% моих пациентов – это... Мужчины с бесплодием.
1: А за, за рубежом есть какое-то разделение на урологов и андрологов, или там тоже это вот какая-то такая внутренняя, или там урологи не открещиваются? Э,
0: нет, по сути, андролог используется ну слово андролог, когда хочется подчеркнуть, что вот доктор занимается конкретно вот мужскими проблемами.
1: Часто ли пациенты приходят сразу к андрологу и вообще знают ли пациенты про то, что есть врач-андролог? Обычно
0: пациенты не понимают, кто такой андролог, потому что ну, совершенно не на слуху такая специальность, ну, уролога знают все, ну, немножко криво но знают, Там, гинеколога все знают, даже проктолога знают, а кто такой андролог, да.
1: Что-то по андроидам. Что-то по андроидам. Ну, то есть они сначала приходят, наверное, к урологу?
0: Обычно пара обращается, ну, если по бесплодию, да, к гинекологу, гинеколог уже отправляет к урологу-андрологу. Андролог
1: – это хирургическая специальность, как урология? Как и
0: любая урология, да.
1: Какими хирургическими техниками пользуются андрологи? То есть ну, это при электрильной дисфункции в основном?
0: Ну, при том же бесплодие хирургическая экстракция сперматозоидов из яичка, например, операция по поводу варикоцелия.
1: Звучит неприятно.
0: биопсия яичка, да.
1: С какими стереотипами может столкнуться андролог в своей специальности?
0: Ну, он, наверное, таким же, как и уролог. Все думают, что как только зайдешь в кабинет к андрологу или к урологу, сразу же получишь польсовое ректальное исследование. На самом деле, не всегда это правда.
1: Для мужчин за 40 это, в принципе, сложно уйти из кабинета хирургической специальности без ректального осмотра? Ну, если
0: мужчина возрастной, конечно, я обязательно посмотрю простату. Но если передо мной 20-летний пациент с бесплодием, зачем? Без показаний.
1: Ну, чтоб знал, я вот никого без ректального осмотра не отпускаю
0: ну на то это и
1: проктолог. <смех> с чем чаще всего, если вот, ну понятно, скорее всего приходит с бесплодием, причем, а, кстати, вот интересный вопрос, мы обсуждали тут это как-то с доктором-гинекологом. Чаще, когда в паре возникают какие-то сложности с зачатием, да, всегда как-то общественное мнение ложится больше на женщину, что это у нее какие-то сложности. Часто ли начинают обращаться и обследоваться именно с мужчиной? Часто ли они приходят самостоятельно?
0: На самом деле сейчас появляется такая тенденция, что вот мужчины начинают беспокоиться о своем здоровье независимость от женщины, но пока это еще редкость, но это чаще, чем раньше происходит. Но если по поводу бесплодия сказать, это, ну, в половине случаев это, это мужское бесплодие. поэтому Проблема распространенная, но обычно в первую очередь обследуются женщины, а потом уже, когда ничего не находят, это обследуются мужчины, хотя должны все обследоваться параллельно.
1: А вообще андрология – это насколько Старая специальность, то есть, берем, терапевт, он там еще со времен Гиппократа существует. Ну, потом проктология она вот относительно молодая специальность, там ей не очень много лет. А вот андрология давно отделилась от урологии? Такой
0: специальность не существует,
1: поэтому нет. То есть, она, в принципе, не, недавно только, ну, вот, в голову. Это, как я скажу, что я теперь гем геморроидолог.
0: Э, э, все урологи являются урологами-андрологами. Так же, как акуше акушеры и гинекологи являются акушер-гинекологами. Uh -huh. там Анестезиолог, реаниматолог. Но вот андролог – это, по сути, просто часть урологии, раздел uh -huh. урологии, который занимается мужской половой системой. Поэтому такой специальности, по сути, не существует. У меня нет никакого специального образования андрологического. Uh -huh. Я обычный уролог, просто занимающийся андрологическими заболеваниями.
1: Есть ли, ну, вот про бесплодие мы поговорили, да, что это самое частое. С какими еще проблемами часто обращаются? Приходит ли с эректильной дисфункцией вот так, типа, я пришел? Да, приходят. Как обычно, сколько проходит времени перед тем, как у человека появляются какие-то сложности, и он доходит до врача? Очень
0: индивидуально. Некоторые сразу же пугаются Первый же случаем, что там какая-то осечка произошла. Волосы дыбом сразу же в бегум к врачу, а некоторые годами терпит и когда уже совсем. Ничего... Тогда
1: вопрос, когда надо к врачу? Вот мы видели всякие мемы, где. Типа, мужчина ну, сидит, там такого никогда не было. Девушка там, да ладно, все нормально. Надо ли бежать сразу, грубо говоря, из постели к андрологу? Или там можно подождать, попробовать еще пару раз, посмотреть, как это происходит? Но если
0: один раз случайно не получилось, это не значит, что надо сразу же бежать к андрологу. Надо помнить, что... Одна из очень распространенных причин эректильной дисфункции – это психогенная причина, за стрессов, переживаний. Да? Может быть, о чем-то не том думал, переживал, не хотел опозориться перед женщиной, еще что-то. Да?
1: Да не хотела. Вот. Ну,
0: если да, думаешь, о чем-то очень много, то обязательно это случится.
1: С чем еще может быть связана эректильная дисфункция, если мы про нее говорим?
0: Сосудистые причины, эндокринные причины, из-за соматической разной патологии сопутствующие.
1: Наверняка всех мужчин беспокоит вопрос, это лечится и будет ли у меня все как раньше.
0: На самом деле иногда приходят пациенты, допустим, принимающие Виагру, препарат для лечения эректильной дисфункции, это первая линия терапии эректильной дисфункции, и говорят, ну, вылечите меня от эрект... снимите а, меня с да. Виагры. Они не воспринимают виагру как лечение эректильной дисфункции. Допустим, у человека проблемы с давлением, он всю жизнь принимает препараты для снижения давления, а принимать препарат для улучшения эрекции – это вот лечением почему-то не считается. Ну это да, это акция. как
1: типа таблетка волшебная принял там все. Здоровым людям можно принимать Виагру и нужно ли, вот, например, ну, я не знаю, как сейчас, раньше там в институте у нас кто-то, кто-то из общих знакомых, он типа там, сейчас я устрою марафон, там он, значит, в таблеточку и вперед.
0: На самом деле и на себе пробовал как-то, только голова разболелась и никакого эффекта не было. Но я принимал не Виагру, а Дженерик.
1: Ну что ж ты, ты же андролог, надо было оригинальный препарат как работает там? Улучшает просто...
0: крылоснабжение в половом члене. Поэтому, если есть проблемы, да, то, конечно, он работает уже, есть точка приложения, но очень часто такие препараты используются и как элемент психотерапии, как эффект плацебо.
1: Андролог как сексолог принимает, если есть сложности как На самом деле,
0: я немножко обучался сексологии, цикл повышения квалификации у меня есть, я вижу сексологических пациентов, поэтому по сути, провожу первичную диагностику да, и потом отправляю при необходимости уже к сексологу, когда не выявляю какую-то урологическую, патологию.
1: Как мужчины справляются с стеснением перед визитом к андрологу? Ведь это же, наверное, ну, к урологу еще, ладно, приходишь, там у меня камень в почке, я тут просто к своему очереди сижу. А тут как с практологом уже не отмажешься. С практологом? Ну, когда сидишь а. к в очереди, ну, как бы понятно, что у тебя не горло болит. Ну, понятно.
0: Ну, на самом деле, очень часто жены прям за руки берут и приводят ко мне в кабинет, садятся рядом. Чтобы не сбежал. Чтобы не сбежал, да. Да и историю сюда, заболевание, заболевания, в основном, жены рассказывают. Мужчины ничего о себе не знают и о женах не знают.
1: Ну, это, кстати, распространенная почему-то проблема. Сейчас меньше стало, раньше вот прям приводят за руку, вот так, у него геморрой.
0: Не Бывают сознательные мужчины, но чаще они ничего о себе не знают, они даже э, дату рождения супруги назвать не могут.
1: А это залет. Какое место в андрологии вообще в целом занимают какие-то психологические проблемы?
0: Ну, если коснемся эрекционной дисфункции той же, то довольно внушительные, особенно в молодом возрасте. Большинство проблем с эрекцией в молодом возрасте – это психогенные проблемы. Я, конечно, обязан исключить все остальные урологические и андрологические причины, но почти всех после этого направляю к сексологу. А про психологические причины еще могу сказать, что в парах у людей бесплодие, долго не получается, надо заниматься сексом по расписанию, там то, что рекомендуют да, андрологи и гинекологи. Очень часто на этом фоне начинают развиваться психологические проблемы, либидо падает, не хочется заниматься сексом.
1: Говоришь, как по принуждению.
0: Ну да, в этом случае, конечно, советую, ну просто занимайтесь сексом, ну ради удовольствия. Да, Только не... не в кабинете,
1: пожалуйста. Мне кажется, вам надо перестать заниматься сексом, что совсем, ну хотя пока я осмотр не закончу. Хорошо. Я еще когда учился в институте, я ходил на сно по урологии, не спрашивай, зачем. И там рассказывали про всякие классные методики лечения эректильной дисфункции, когда уже не помогают препараты, да, какая-то психотерапия. Ну когда вот понятно, что. Здесь как бы нужно хирургически корректировать. Что вообще сейчас есть в арсенале андролога ну, или уролога, да, который занимается вот хирургическим лечением? Ведь там же много всяких технологичных штук есть и каких-то более таких механизированных.
0: На самом деле, да, я так понимаю, что вопрос про лечение тяжелой эректридной дисфункции – это третья линия терапии, оперативное лечение. Мы используем фаллопротезы. Есть однокомпонентные ригидные фалопротезы, но ну, это, по сути, такой штырь, который просто либо мы сгибаем, либо разгибаем. И высокотехнологичные трехкомпонентные фалопротезы. Это два баллона, которые вставляются в фернозный телоплавового члена, резервуар, в котором находится жидкость, и помпа, которая устанавливается в мошонку. При нажатии на помпу накачивается... Перекачивается жидкости из резервуара в эти баллоны и происходит эрекция. И после нажатия на кнопочку жидкость... Сброс, Тогда сброса... В а,
1: подводной лодке. Да, совершенно верно.
0: На самом деле, девайс довольно технологичный и крутой, и эрекция довольно натуральная получается. И практически все пациенты прооперированы, и их жены... Да, Женщины довольны полученным результатом.
1: А есть ли вероятность какая-то потери чувствительности, там, или еще что-то.
0: Ну, есть всегда вероятность какого-то осложнения да, во время операции, как и любое протезирование, это в основном инфекции какие-то. Потеря чувствительности, но ну, если какой-то там неправильно подобранный по размеру протез будет, да, с давлением там, головки, может быть, как-то чувствительность может потеряться, либо повредить нервы во время операции. Мы тоже а постараться надо.
1: Есть операции, ну. Но как женщины часто недовольны своим внешним видом, идут к пластическому хирургу, mm -hmm. мужчины тоже местами недовольны своим внешним видом, идут к хирургу. Часто ли обращаются с просьбами удлинить, утолщить?
0: Ко мне не часто, но вообще такой запрос есть к андрологам. Я все-таки больше бесплодием занимаюсь.
1: Ну, а это вообще имеет какое-то отношение там, к доказательной медицине? Вот это? Mm -hmm. Там же, я так понимаю, что даже какие-то операции по там чему-то рассекается связка, да, они да. Же не сильно увеличивают.
0: Ну, сантиметр на три-четыре увеличится, если правильно выполнить операцию. Орган, правда, пониже окажется между ног. Он менее функциональный будет, но визуально на 3-4 сантиметра длиннее Менее функциональный просто для красоты останется? Не, ну не совсем будет удобно. да, У нас же немножко все-таки повыше находится половой орган обычно. А тут он, мы подсекаем связку, да, и он опускается больше между ног, оказывается.
1: Ну, что ж. Будем довольствовать, что что есть.
0: На самом деле... Эти операции по длине полового члена, если касается касательно доказательной медицины, выполняется при э, заболевании микропениси, да, когда очень маленький плавовой члены, когда проведение полового акта затруднительно для репродуктивной функции, да, в первую очередь нужна репродуктивная uh -huh. функция. И в этом случае да, увеличивают плавовой член, чтобы можно было время пенетрации и экуляции попасть туда, куда надо.
1: Uh -huh. Как вообще в андрологии с доказательной медициной в целом по стране?
0: По стране или по миру. На самом деле, такая медицина очень сложная в андрологии. Многие вещи не доказаны. Некоторые препараты очень старые используются. Никто проводить исследования не хочет, потому что ну, финансовой заинтересованности нет. Там исследуют какие-то старые препараты. У всех там волос начинают на голове шевелиться, когда андрологи назначают биологически активные добавки. Это прописано в наших рекомендациях. В гайдлайнах европейской ассоциации урологов, американской ассоциации урологов, да, мы используем биологически активные добавки в качестве антиоксидантов. Поэтому по поводу декоративной медицины работа движется, но степень докательности очень, очень очень, слабая да, многих вещей.
1: Ну ничего, когда-нибудь придумают что-нибудь хорошее, доказательное и так далее для андрологии тоже. Раз уж мы поговорили про стресс, что сильнее влияет на потенцию у мужчин? Это какие-то стрессовые факторы, депрессии или больше какие-то органические причины или там, инфекции какие-то?
0: По поводу инфекции это на самом деле миф на эрекцию, инфекции никак не влияют. Если есть какое-то влияние, то это опостренное влияние, это психогенное влияние. Что-то там у меня болит, поэтому не буду-ка я заниматься лишний раз сексом, чтобы не провоцировать ничего.
1: Слышал где-то такое не знаю, мнение, что если есть бактериальный простатит и там высевается кишечная палочка, то человек занимался незащищенным анальным сексом.
0: Ну, Это же глупость. Хорошо, а если кишечная палочка обнаруживается в моче, в мочевом пузыре, там, в почках, чем тогда занимался данный
1: пациент? Не знаю, это вопросы к пациенту. Очень важный вопрос, поскольку к андрологам приходят мужчины, и с детства у мальчиков возникает очень такая проблема, вопрос про мастурбацию. Среди детей ходит очень много мифов. Мы не будем брать, что вырастут волосы на ладошках от того, что глядим Но в целом есть ли какая-то грань по количеству, еще которую не надо переступать?
0: На самом деле норм никак не существует, у каждого своя норма. Главное, чтобы травматизация никакой не происходило. Каждый сам для себя определяет данную норму.
1: Ну, то есть если, например, где-то для друга спрашивают, если, например, там, ну, прям много раз в день, пока работает, пусть работает или...
0: На самом деле, может даже простатит наступить, если перестараться. Не бы А если
1: не достараться? Не достараться, то ничего страшного не будет. Ну, то есть воздержание, ну, ну опять а, же, под недостараться, да, в смысле воздержания, длительное стараться.
0: воздержание негативно влияет на качество сперматозоида, при планировании беременности не больше пяти дней воздержания, это раз. Угу. Ну, и застой в простате, да, если периодически не будет происходить семяизвержение, может быть одним из факторов риска активизации воспалительного процесса.
1: Это интересно. Волосы на ладошку точно не Не, волос. не раз. Хорошо, я передам. Сейчас, ну, понятно, все сдвигаются, ну, не сдвигаются, а роли немножко меняются в обществе. Все раньше, вот это вот мужское, что я здесь. Я мужик. Я мужик, да, у меня никаких проблем быть не может. Вот так называемая токсичная маскулинность, да, она как-то влияет на то, что. Люди позже обращаются, или они наоборот вообще не обращаются, ну, как-то на жизнь людей в контексте андролога.
0: Ну конечно, мужчины до последнего тянут, да, вот пока там не отвалится, что-то не пойду к доктору. Поэтому, даже как парадоксально, я завел, когда блог в запрещенной в России социальные сети блог про мужское здоровье, а 90% подписчиков у меня женщины
1: они передают, они рупор, правды. Да, потому мужчинам. что мужчинам
0: не интересно свое здоровье, да, они мужики, они деньги зарабатывают. Я,
1: кстати, смотрел, у меня тоже большинство подписчиков женского пола, но сейчас мужчин больше стало. Если раньше мне и в директ писали одни женщины, там типа. А вот у моего мужа там что-то не то, Он пропадает в туалете по два часа. Угу. А, то сейчас и мужчины стали писать, и вот как-то, ну, меняется, мне кажется, вот это вот отношение к своему здоровью. Мужчины просто
0: любят почитать в туалете.
1: Да, потом любят прийти с этим проктомом, потому что читать в туалете вредно. Вы тратите много времени, сидя на унитазе, надо сесть на диван и там читать. А вообще какие, расскажи про привычки людей, которые могут либо предотвратить какие-то походы к андрологу, либо наоборот ускорить эти походы?
0: Ну По поводу поход к андрологу, да, при смене полового партнера необходимо сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем. Кровь на овечки, патит, сифилис и на скрытые инфекции, мазок, сперму либо мочу, на нахламиде, трихоманаде, и микоплазму гениталию. Ну, это одна из причин да, для обращения к андрологу. Вторая такая глобальная причина – это взрослые мужчины за 50 для активной диагностики выявления онкологии предстательной железы.
1: Если сидеть на холодном, сидеть на горячем, много сидеть в холодной воде, это как-то сказывается на каких-то проблемах?
0: Ну, может ускориться мочеиспускание. И все? Ну, это рефлекс.
1: Ну, то есть, если я посижу на холодной скамейке, у меня простатит не разовьется. Нет, простатит
0: развивается из-за бактерий, не из-за того, что посидели на холодной
1: скамейке. Или слишком много мастурбировали. Надо выбирать, какая причина больше нравится. Давай про простатит чуть поподробнее поговорим. Вот Ты вначале сказал, что далеко не всегда, когда ставят простатит, это простатит. И далеко не всегда его лечат так, как должны. Как человеку самому понять, что вот у него что-то где-то заболело? Он пришел и говорит: у тебя простатит.
0: Так а вот, у него что-то где-то заболело, а большинство пациентов с диагнозом простатит, у них ничего не болит.
1: А, то есть они просто приходят к урологу? Там нет, это,
0: это я сейчас говорю, что им ставят диагноз а... простатит, а их ничего не беспокоит. Поэтому это повод задуматься, что, возможно, у них простатита нет.
1: Простатит всегда болит? Э,
0: ну, какой-то дискомфорт, может быть боли внизу живота, дискомфортной э, мощи испускания, чувство неполного упражнения мочевого пузыря, э, болезненные семиизвержения, кровь, спермин. Ну, какие-то симптомы должны быть.
1: Расскажи какой-нибудь интересный случай в своей практике. Что тебе запомнилось больше всего? У меня всегда спрашивают про народные тела в заднем проходе. Вот всегда.
0: Не, ну всякую жесть не буду рассказывать, наверное. Э, мужчина обращается ко мне э, по поводу ненаступления беременности. Я спрашиваю, как долго планируется беременность? Он говорит, один раз попробовали. Потом
1: получилось. Попробуйте еще раз. Вы точно отдыхал? Я знаю, была, была история, что пара пробовала, пробовала, у них долго ничего не получалось, а потом выяснилось, что они это делали не туда.
0: Такое тоже встречается, да. Не только в практологическую, скажем так, дырочку, а, да, еще. я встречал что в урологическую.
1: Мне кажется, человеку нужна помощь пластическому ну
0: Люди не знают, у нас очень слабая грамотность по сексуальному здоровью. Как выглядят половые органы у женщины, да, не, не все мужчины представляют. Поэтому... Нет, но ну
1: подожди, у, женщина у... была
0: девственницей.
1: Ну, а там, там же дискомфорт.
0: дискомфорт, <с... <с...> вот, вот пока кровотечение не наступило, Это все не Она разор... же как бы на пока... по диаметру не соответствует. Пока все не разорвали к чертям, да. <с>... Жесть <Жизнь>
1: какая. <с...> 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 Ясно. А что андролог может провести, ну, какие операции он может провести амбулаторно ну, или в рамках стационара одного дня? И какие операции все-таки требуют прям такой госпитализации высокотехнологичной, операционной?
0: Ну Что касается репродуктивной андрологии, то с чем я занимаюсь, это все-таки такие полуамбулаторные операции. Операции по дворикоцели, биопсии яичек. Мы оперируем людей, там, ну, через час-два после операции их можно отпустить домой. Вот то, о чем мы говорили чуть раньше, да, протезирование члена – это серьезная большая операция, поэтому здесь, нужен полноценный стационар.
1: Вообще как-то андрология за последние там, несколько лет изменилась в какую-то сторону? Может, стали более менее инвазивные какие-то вмешательства?
0: Ну, более доказательная стала андрология. Исследования ведутся, новые подходы. Вот в прошлом году, допустим, Революционным было в рекомендациях Европейской ассоциации урологов была фраза про то, что мы должны исследовать фрагментацию ДНК-сперматозоидов при идиопатическом бесплодии, повторяющихся выкидышах, замерзших беременности и неудачах ЭКО. До этого про фрагментацию да, говорили, но это что-то из сферы такой полумистическое было. А сейчас мы уже опираемся на серьезные исследования и говорим, что да, мы должны это исследовать. Те же фалопротезы, да, они очень сильно эволюционируют, меняются, улучшаются, уменьшается количество осложнений после операции, потому что специальные покрытия антибактериальные появляются в этих протезах. Поэтому работа ведется, наука на месте не стоит. А есть
1: фалопротезы на дистанционном
0: направлении? Есть, сейчас ведутся клинические испытания. Я думаю, что в скором времени они появятся в продаже. Вот она помпа, вот сюда надо нажимать и накачивается фалопротез.
1: А вот эти вот усики зачем? А тут,
0: тут трубочки будут уйти к резервуару и угу. баллонам. Нажимаем на кнопочку и сдуваются. Это все находится в машинке.
1: Вся вот эта конструкция? Нет, только помпа. Только помпа. Эти трубочки полые, да? Ну, то есть, да, и... да, да. По ним жидкость пересекает. Так что, если вы хотите подкачаться, вы знаете, к кому обратиться.
0: Не, ну я фалпорт изо не стал.
1: Ну что, подкачаться-то. Хочу тебя спросить вопрос, который постоянно у меня спрашивают. Ну часто интересуются, вот говорит, окей, там с женщинами все понятно. Мужчины, которые занимаются анальным сексом. Uh, у них же там, ну, просто вот с проктологической точки зрения, да, удовольствие при анальном сексе, оно обусловлено рецепторами, которые находятся на периональной коже и в области сфинктера. Uh, мне говорят, ну, у мужчин же еще предстательная железа, им там прям вообще по кайфу. Uh, ну, стимуляция
0: простаты, да, у некоторых пациентов уже вызывает положительные эмоции. Uh,
1: эмоции. То есть она как-то там сокращается или Ну, что во
0: время семиизвержений она активно сокращается на самом деле.
1: Сейчас, я так понимаю, что такая процедура, как массаж предстательной железы, уже не очень популярна.
0: С лечебной точки зрения, да, с диагностической мы все равно продолжаем выполнять массаж простаты для получения бактерий, там, лейкоцитов, если они там есть в предстательной железе.
1: Ну, то есть вот этой истории, когда человек приходит в клинику, ему говорят, у вас простатит, вот вам там 10 сеансов приходите вам помассажируют предстательную железу, это как бы уже не очень доказательная история. Это
0: метод лечения с недоказанной эффективностью, совершенно верно.
1: Что вообще не любят доказательные андрологи, когда к ним приходят от не очень доказательных? Какие методики, ну вот, скажем так, не то чтобы маркеры, да, что, ну, возможно, стоит получить консультацию еще одного андролога.
0: Ну, если касательно простатита, да, это, ну, уже массаж простаты, по которой мы упомянули, физиотерапия ректальной различные, магниты, лазеры, там, вибра, какие-то такое не бывают. Ну, какие нибудь пиявки там использование тоже не очень доказательные препараты который содержит в себе вытяжку из предстательной железы крупного рогатого скота, тоже очень сомнительно как это работает.
1: Ну подобное подобное, можно просто, как раньше эти воины вырывали сердца своих врагов и ели, получая их арары, то, собственно можно вырывать простатную железу крупного рогатого скота, получая их здоровье.
0: Ну тогда же сердце лучше съесть.
1: А если вот мы не касаемся простатита, вот приходит там. Ну, с тем же бесплодием или с по дисфункцией?
0: По поводу бесплодия, ну, когда есть, допустим, выраженные какие-то изменения в спермограмме, да, человеку ничего, кроме каких-то БАДов, не назначают. Да. Порой требуется серьезное обследование, большое количество анализов, там, дополнительных исследований, и вплоть до оперативно-диагностических мероприятий. Мы ну, про биопсивичка говорим. Uh -huh. И, получается, люди теряют время, да, женщины моложе не становятся, у нас время очень ценный и важный ресурс.
1: Окей, а с эректильной дисфункцией приходят? Говорят, да.
0: Ну, есть ряд препаратов, которые непонятно, как они работают. Выпил таблетку, содержит антитела, э, непонятно к чему. Они почему-то не переварились у себя в э, желудочно тракте, как-то достигли до э, уплавого органа и там как-то сработали. Ну, а, вот
1: сейчас, кстати, про, ты искал про препараты. Ну, вот Виагра понятно, у нее, в принципе, съел, получил. А есть много препаратов, Вука-вука, какая-то...
0: Ну, это биологически активные добавки. Как они работают? Ну, то есть они ну, лучше... Психотерапия, я бы так сказал.
1: Психотерапия. Эх... Наверное, на психотерапию-то мужчину с эрактивной дисфункцией вообще сложно затащить.
0: Если человеку грамотно объяснить, что проблема действительно в голове, ну, аргументировать, он в это поверит, то очень эффективно лечение у психотерапевта.
1: Какие-то инфекции, вот мы с тобой так скользко затронули тему инфекции, они могут быть причиной вот того же бесплодия?
0: Бесплодия – да, потому что воспалительные процессы мужских половых органов, ну, во-первых, ухудшают качество спермы, во-вторых, могут нарушить проходимость семнастящих протоков, ну, вплоть до азооспермии, отсутствия сперматозоидов в сперме.
1: А это какой-то обратимый процесс или когда-как?
0: Если после перенесенных инфекций, обычно это необратимый процесс, и здесь необходима хирургическая экстракция сперматозоидов из яичка, ну, биопси uh -huh.
1: И уже эти сперматозоиды uh -huh. в uh -huh. процедуре ЭКО.
0: Да, совершенно верно.
1: Да, грустненько, поэтому надо пользоваться презервативами. Как мужчине подготовиться к зачатию ребенка? Надо ли ему пить какие-то витамины, препараты?
0: Ну, во-первых, надо знать, что полный цикл созревания сперматозоидов составляет 70-74 дня, где-то 2,5 месяца. Поэтому необходимо исключить все вредные воздействия, которые могут да, повредить, как-то ухудшить качество спермы ну, минимум за 3 месяца до начала планирования беременности. О чем я говорю? Алкоголь, курение, наркотики – все это плохо влияет на качество сперматозоидов. Нужно полноценно, здорово, качественно питаться, сбалансированное питание, побольше овощей, фруктов, богатых витаминами, микроэлементами, рыбы, морепродукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Это хорошо влияет на качество сперматозоидов.
1: А есть какие-то продукты, которые не очень хорошо влияют на качество сперматозоидов? Алкоголь. Не, ну вот из еды, там, спаржа. Знаковка. Бургеры с Ну
0: Главное, чтобы было сбалансированное, нормальное, полноценное питание. А Жирная пища. если Жирная пища – это нездоровая еда. Психоэмоциональный стресс максимально постараться снизить. Да, это тоже негативно влияет на качество сперматозоидов. Перегрев в мошонке, бани, сауны, горячие ванны, подогрев сидений, узкое стеснительное белье. Все, что может повысить температуру тела в мошонке, может негативно сказаться на качестве сперматозоидов, надо постоянно постараться исключить. Яички не просто так находятся в мошонке, для нормального образования сперматозоидов нужна определенная температура, которая ниже, чем у на сброшенной полости. Физическая активность, заниматься спортом, минимум 150 минут в неделю физической активности показана абсолютно всем. Естественно, сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путем, чтобы быть уверенным, что мы не заразим ничем нашего партнера, с которым мы планируем зачать ребенка.
1: Вот ты сказал про подогрев. Подогрев вообще это вредная штука в машине?
0: Ну, подогрев дело полезное, когда на улице холодно, но вот с точки зрения репродуктивного здоровья не очень хорошо греть в мошонку. У японцев такой метод контрацепции был, специально каждый день принимали горячие ванны, чтобы ухудшить показатели менструалета, не наступала
1: беременность. это раньше. Да. Ну
0: не очень надежный метод контрацепции, однако он был.
1: Ну там можно комбинировать. Да. С отсутствием половой жизни, например.
0: Да, лучшая контрацепция это отсутствие половой жизни.
1: Часто, вот мы с тобой говорили про мастурбацию, она может ухудшить качество
0: спермы. Если семьяизвержения будет происходить слишком часто, то пукатели экуляторы не будут успевать Возобновиться. Поэтому сперматоза будет мало, это будет уменьшать вероятность наступления беременности. Рекомендованная частота занятия сексом 2-4 раза в неделю. К врачу стоит обратиться, если беременность не наступает после года неудачный попыт зачать ребенка. После года выставляется диагноз бесплодия и начинается какое-то серьезное обследование. По большому счету, сдавать раньше спермограмму ну, никакого смысла нет. Вот мы посмотрели, что, допустим, показатель ниже нормы. А это не значит, что, вот этот мужчина, что от этого мужчины невозможно иметь детей. Плохая спермограмма не исключает беременность, хорошая не гарантирует беременность. Есть исключение, когда женщина старше 35 лет, мы ждем не год, а полгода. Через полгода уже необходимо обратиться к специалистам для обследования, чтобы не терять время.
1: Сколько нужно воздерживаться перед сдачей спермограммы?
0: От двух до пяти дней.
1: А если не воздержаться, то будет вот, ну, непонятная история, да?
0: Ну, референсное значение подсчитано для такого количества mm. невоздержания.
1: А что может быть в спермограмме, что может мешать зачатию? Что там может со сперматозоидами
0: быть? Их может быть мало, они могут мало двигаться, слабо двигаться. Может вообще не быть сперматозоидов, могут быть какие-то воспалительные процессы.
1: Давай поговорим про вазоктомию. В последнее время, мне кажется, процедура как-то набирает популярность. Какие плюсы и минусы, и можно ли потом обратно провернуть фарш?
0: Вазоктомия – это хороший метод контрацепции. В чем смысл? Мы пересекаем 7-носящий проток, тем самым сперматозоид отсутствует сперми. Если кто-то беспокоится, что Внешний вид спермы как-то изменится, то нет, он никак не меняется. Внешний вид сперматозоидов зависит от секрета простаты и семных пузырьков. Сперматозоиды в сперме не видны.
1: А они как-то не накапливаются там в яичках? Куда они деваются?
0: Разрушаются. Есть специальные клетки, которые mm. разрушаются эти сперматозоиды. В теории это все обратимо. Есть операции по восстановлению проходимости, но Сделать вазоктомию это очень просто, а эти операции это очень сложные операции, не все могут эти операции выполнить. Это настоящая микрохирургия, которая выполняется под огромным увеличением. Ну, если говорить про США, да, там часто выполняется вазоктомия, и поэтому э, иногда люди после вазоктомии опять вдруг захотели иметь детей. Да, э, такие операции выполняются. В России это все-таки более эксклюзивная операции.
1: И те, и те, наверное.
0: Сейчас вазоктомия начинает чаще выполняться, чем раньше, но все равно э, я ж мужик, э, что угу. ли там.
1: Есть ли какие-то законодательные ограничения для выполнения вазоктомии? Типа, что у него должно быть 30 детей? И... Два
0: ребенка должно быть старше 35 лет. Мужчина должен быть Мужчина, старше 35 а, лет, все, и у него должно быть два ребенка.
1: А если вот один, и все, обычно больше не сделают? Нельзя, нельзя. А как, какая-то консультация психиатра перед этим, психотерапевта нужна?
0: Нет. Но ну, это же не член отрезать. А
1: кстати, член отрезать. Ну, я не совсем про член. Есть некоторые истории... Это сейчас про яичко пошли. Про яички буду спрашивать, да. Есть некоторые истории, когда людям по разным причинам хочется удалить яички. Делаются ли такие операции... Как до них дойти? Ну, что надо пройти? Каких специалистов? Это же, я так понимаю, сложнее существенно сделать, чем в в плане юридическом? Это
0: сложные пациенты. Их надо рассматривать ну, как пациенты с, с хронической тазовой болью. Есть много разных причин, которые могут вызывать э, боли в яичке. Консультации неврологов. Да, физиотерапевтов, урологов, и когда там все, абсолютно все причины исключены сделано все, что только можно было сделать, и все равно боль сохраняется, то самый крайний метод лечения да, – возможно выполнение операции по поводу удаления яичка. Но не факт, что боль уйдет и Это будет операции. обидно, конечно. Но все мы знаем про фантомные боли да, mm -hmm. после удаления конечности, также может быть и с яичком. Что такое варикоцеллия? Что такое варикоцеллия, это какой-то да. грузин? Кто Вари... такой варикоцеллия? Варикоцетеллия очень многие говорят.
1: Варикоцетеллия – это скульптор, по-моему, какой-то.
0: Варикоцеллия – это варикозное решение яичковых вен. Вот Как варикоз бывает на ногах, так и с другими венами в организме. В ну, вены, да, бывают также и яичковые вены. К чему это может привести? К ухудшению показателей спермограммы, к повышению ферментации ДНК сперматозоидов, к бесплодию. В этом случае мы оперируем пациентов по показаниям. Это
1: всегда хирургическое решение?
0: Не всегда. Мы оцениваем очень много параметров, фактов. Да? Мы лечим в этом при бесплодии пару, поэтому здоровье женщины мы всегда учитываем. Если женщина уже старшего репутативного возраста, мы не можем себе позволить откладывать вопрос репродукции на потом да, и делать сейчас операцию. Это будет негуманно. Поезд уйдет, да, женщина перестанет иметь способность к зачатию.
1: А если, например, мы не ведем речь о, о, о репродуктивной функции? Иногда
0: при наличии болей в мошонке, там, ну, классически при поднятии тяжести, и увеличении заброшенного давления, да, выполняется данная операция. Но не у всех людей боль проходит после операции, потому что не у всех людей это болит из-за варикоцели. Но варикоцели это не гарантированная операция. Есть огромное количество мужчин с данным заболеванием, куча детей. Просто надо обследоваться да, у специалистов при необходимости доктор назначит операцию.
1: Что вообще провоцирует варикоцелия?
0: Ну, это наследственная предрасположенность. Дефект соединительной ткани, она более рыхлая, чем в норме должна быть. Стенки сосудов получается при воздействии давления на них, растягиваются, обратно сузиться не могут.
1: Хотел спросить немножко про травмы э, яичек. Все мы знаем, что удар в эту область <laughs> не самая приятная вещь на свете. Uh -huh. Ну, и естественно, поскольку это довольно болезненная такая манипуляция, все переживают, что это как-то сильно отразится на репродуктивной функции. Ну и в принципе, поэтому даже там во многих видах спорта запрещены эти удары. А так ли это на самом деле? И насколько это сильно влияет на репродукцию? Не,
0: ну, Действительно, при травме яичка, если, допустим, какое-то кровотечение возникнет да, внутри яичка, Кровь сдавливает соседнюю ткань, которая образует сперматозоиды, продуцирует тестостерон, ткань ишемизируется, да, нарушается там кровоснабжение, э, погибает, и соответственно функция ухудшается. Ну, может вообще полный отрыв быть, все что угодно, любые, -любые травмы бывают. но Поэтому... ну, а если
1: это такие вот там, не отрывы, а не, ну Если, если
0: никакой серьезной там травматизации не произошло, то в большей степени ничего страшного. Поболит и пройдет. Но да. есть... ну, После травм бывает водянки водянке развивается. А вот, свобод. кстати,
1: про водянку хотел спросить. Почему она образуется? Ну, Потому что выглядит это не всегда нормально. Да? Там что-то раздувается. С чем это связано? И это тоже лечится хирургически? Ну, в основном
0: две причины: это либо принесенные какие-то воспалительные заболевания органов мошонки, либо травмы. Но иногда бывают водянка как осложнение после каких-то других операций, например, после вари... операции по варикоцели. Лечится хирургически, да.
1: Водянка как-то на репродуктивную функцию влияет?
0: Да, может также согревать яички, если выраженная водянка негативно влияет на качество сперматозоидов.
1: А часто ли во взрослом возрасте встречается фимоз? И что это такое?
0: М -м, периодически встречается. Это либо какие-то люди, которые в детском возрасте не прооперировали, либо приобретенный фимоз э после каких-то воспалительных процессов, перенесенных э на крайней плоти. При сахарном диабете частенько развивается фемоз. Это уже рубцы образуются и сужается плоти. плоть.
1: Его, его тоже надо оперировать.
0: Для профилактической цели, чтобы не развился парафемоз, то бишь ущемление головки плавого члена, вот это суженной крайней плоти. И ишемизация ткани головки, да, мы можем потерять головку плавого члена.
1: Не хотелось бы. Что чаще всего спрашивают пациенты на приеме, чем больше интересуются?
0: Доктор, у меня очень много кривых сперматозоидов. Это значит, что у меня родятся уродцы. Нет, не родятся. Снижение количества нормальных форм сперматозоидов по морфологии никак не влияет ни на вероятность осуществления беременности, ни на исходы экстракорпорального плодотворения ЭКО.
1: Ну, то есть, по, по идее, нужен хотя бы один нормальный...
0: Не, вопрос не в этом. Просто исследования показали, что никакой разницы нет, Он нормальный или ненормальный. Важен, какой генетический материал находится внутри сперматозоидов. Вот это вот важно. А нормальный сперматоид может нести в себе поврежденный генетический материал, а кривой косой сперматоид может нести в себе хороший генетический материал.
1: Надо ли мужчин перед подготовкой к беременности как-то обследовать на то, какой генетический материал у него там?
0: Нет, только по показаниям. Если... Повторяющиеся замеши, беременности выкидыш развивается, либо неудачное эко, либо идиопатическое бесплодие то, даже непонятно по какой причине, тогда мы в сторону генетики смотрим.
1: Спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы очень прикольно пообщались. Очень интересные у нас получились вопросы и ответы на них. Всем пока! Пишите, пожалуйста, в комментариях вещи, которые вы впервые услышали или узнали, что для вас было в новинку, а что вас удивило. Конечно, не забывайте про лайки, про подписку на канал, чтобы не пропускать новые выпуски, ведь у нас выходят не только подкасты, но и классные, короткие и емкие интересные ролики про проктологию. Ну и на этой ноте я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока! Есть в физике теория струн, в тоже есть теория струн. Когда люди суют себе струны ну, или какие-то предметы, карандаши в уретру, чем это обуславливается, ну, кроме каких-то психологических отклонений? Они от этого получают какое-то удовольствие? если оно анатомически обусловленное? Ну,
0: есть такое понятие, как уретральная мастурбация. Поэтому всякие разные продолговатые вытянутые предметы используются для такой цели. Не забуду рентгенологический снимок, который показали мне на четвертом курсе, мой преподаватель показал, он называл его член-корреспондент. Автоматическая ручка была в половом члене.
1: Ну, может быть, на то время еще не было фалопротезов, а ручка, она очень даже помогает.